1: Hey ihr Lieben, so gut euch zu sehen, so gut, dass ihr euch aufgemacht habt hier in die Hafenstraße und ich freue mich tatsächlich auf den vierten Teil unserer Serie. Hey, wir haben eigentlich gedacht, es gibt nur drei Teile, aber nein, es gibt einen vierten Teil und uns liegt noch etwas auf dem Herzen für diese Serie und zwar glaube ich tatsächlich, dass wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, mit dem Thema Fülle und Finanzen, dann kann Gott etwas in uns freibrechen. Er kann tatsächlich unsere Beziehung zu ihm ganz neu zum Aufblühen bringen und ich glaube, dass er uns neu darauf hinweisen möchte, worauf es ankommt. Nämlich, dass wir die Möglichkeit haben, täglich mit Gott zu connecten und dass das, was wirklich wichtig ist, dass wir uns in den Bau von Gottes Reich hineingeben. Hey, und vor drei Wochen, da haben wir darüber geredet, dass die meisten Menschen, die meisten Menschen in dem sogenannten Mangelzyklus festhängen und dass der Zehnte die Kraft hat, uns freizubrechen aus diesem Mangelzyklus, wenn wir zuerst Gott geben. Und dann haben wir auch darüber geredet, dass es wichtig ist, dass wir daran glauben, dass während wir geben, Gottes Segen freigebrochen wird. Und das ist so cool, wenn wir das uns anschauen in der Geschichte von der Speisung der 5000. Und letzte Woche hatten wir einen richtig neuen Blick auf die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und Sarah hat uns auf eindrückliche Weise erzählt, dass es gut ist, wenn wir spontan geben, wenn wir strategisch geben und wenn wir Opfer bereit geben. Hey, und wir wollen heute noch einen weiteren Blick auf das Thema Finanzen werfen und wir wollen uns überlegen, was eigentlich passiert, wenn wir angefangen haben zu geben? Was passiert, wenn wir zu angefangen haben, zuerst Gott 10% zu geben? Hey, ich glaube, das Nächste, was du tun solltest, ist das, was jeder gute Schwabe tut, oder? Oder was die Deutschen im Allgemeinen tun. Ich glaube, wenn du 10% an Gott gegeben hast, dann ist es schlau und weise und gut, wenn du 10% sparst, oder? Ich glaube, es ist gut, wenn du dann einen ganzen Anteil von dem, was Gott dir anvertraut hast, nutzt, um zu sparen, weil das tut jeder weise Verwalter. Aber dann, dann bleiben ja noch 80% übrig. 80% von dem Geld, das wirst du nicht ins Reich Gottes gehen. Per, äh, per Standardeinstellung. Du wirst es nicht sparen, sondern es bleibt bei dir und du wirst es gebrauchen. Hey, und ich habe eine Frage für dich. Glaubst du, dass Jesus dir etwas zu sagen hat, wie du mit diesen 80% weiser umgehen kannst? Glaubst du, dass Jesus dazu etwas zu sagen hat? Oder glaubst du, dass Jesus jemand ist, der einfach nur dein Retter ist? Ja, und der sich für die himmlische Sache kümmern soll oder ist Jesus tatsächlich jemand, der auch dein Lehrer ist und der für alle Lebensbereiche dir etwas zu sagen hat und der für alle Lebensbereiche dir etwas sagen kann, was dich mehr zum Aufblühen bringen wird. Ja, und ich glaube, dass Jesus weit mehr ist als irgendein Online-Coach. Hey, so oft lassen wir uns von irgendwelchen Beratern zeigen, wie unser Leben besser aussieht, ja. Du gehst ins Internet, du fängst an zu scrollen, da kommt irgendjemand und sagt so, ja, ich erkläre dir jetzt, wie du mehr Kunden gewinnst. Ich erkläre dir jetzt, wie du ein fitteres Leben führen kannst. Ich erkläre dir jetzt, welcher Schuh dafür sorgt, dass dein Fuß nicht mehr geknickt ist. Ich helfe dir, eine aufrechte Stellung zu haben mit irgendeinem so Teil, wo man hinten sieht und so weiter und so fort. Und das ganze Online-Leben will dein Leben revolutionieren. Aber weißt du was? Jesus möchte dir helfen, ein Leben zu führen, das tatsächlich aufblüht, und zwar in allen wichtigen Bereichen deines Lebens. Auch in den 80% Prozent deiner Finanzen, die bei dir bleiben. Und bist du bereit, danach zu suchen, was Jesus dazu zu sagen hat, damit dein Leben gesünder wird? Hey, Ich möchte dir gerne ein paar Dinge vorlesen, die Jesus tatsächlich über das Thema Geld und Finanzen gesagt hat. Wir haben da hinten ein richtig Super Technikteam und lass uns denen mal einen Applaus geben, weil die brauche ich jetzt. Die müssen jetzt richtig reaktionsfreudig sein. Jawohl, jawohl, genau. Richtig gut. So, also, jetzt, jetzt wird es richtig Hammer mit dem Klicken heute. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Hier der erste Vers, den Jesus gesagt hat zum, zum Thema Finanzen. Es kommen noch ein paar. Und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Hey, aber ich freue mich auf mein nächstes Amazon-Paket, oder? Freust du dich nicht auch auf dein nächstes Amazon-Paket? Aber Jesus sagt, hey, hüte dich vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er mehr Amazon-Pakete bekommt. Ja? Hey, und was hat Jesus noch gesagt? Lass uns mal schauen. Jesus hat noch Folgendes gesagt. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken und zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Ja, aber vielleicht machst du dir genau darüber Sorgen. Gott, wie soll ich meine monatliche Rate abbezahlen? Gott, wie soll ich das alles hinkriegen? Gott, da ist schon wieder was kaputt gegangen. Ich mache mir genau darüber Sorgen. Aber Gott sagt uns, hey, mach dir keine Sorgen darüber, sondern vertraue Gott, lade deine Sorgen bei Gott ab. Das hat Jesus gesagt zu deinen 80%, Prozent, die bei dir hoffentlich verbleiben. Und weißt du, was Jesus noch gesagt hat? Er hat Folgendes gesagt. Er redet in einem Gleichnis, vom Seemann und es kommen verschiedene Dinge, die den Samen nicht aufblühen lassen. Und hier heißt es, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Hey, was Jesus hier sagt, ist, dass die Verlockung des Reichtums und die Sorgen dieser Welt, alles, was mit diesen 80% und dem Materiellen zu tun hat, nicht das, was du in die Church hineingibst, nicht dass du jemand anders gibst aus Großzügigkeit, sondern das, wo du dir Sorgen machst über das Deinige, ob das reicht, dass das dazu führen kann, dass der Same, den Gott in dein Herz gesät hat, dass der nicht mehr aufgeht, dass der keine Frucht bringt, weil du so damit beschäftigt bist mit diesem Materiellen. Aber denken wir nicht manchmal in Wirklichkeit, es wäre doch cool, ein bisschen mehr Reichtum zu haben, oder? Also ganz ehrlich, es wäre doch cool. Also wenn ich nicht in 85 Quadratmeter wohnen würde, sondern in 110, das wäre doch cool, oder? Also doch, es wäre eigentlich cool, aber du machst dir Sorgen, wie das dann geht, wie der Rate und so weiter, oder? Hey, und er sagt, hey, lasst uns diese Sorgen nicht uns, unsere Denke bestimmen, ja? Und weißt du, was Jesus noch gesagt hat? Jesus hat noch Folgendes gesagt, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Hey, und wenn du alle diese Verse zusammennimmst, die ich dir jetzt gerade so einer nach dem anderen runter gelesen habe, was ist dann der rote Faden? Was ist der rote Faden von diesen Versen, wo Jesus allemal darüber redet, über das Geld, über den Materialismus, über deine Beziehung zu den Dingen, die bei dir bleiben? Was ist da der rote Faden? Du, Ich glaube, da gibt es einen roten Faden. Und dieser rote Faden ist, dass deine Begierde, mehr Dinge zu haben, deine Sorge um deine Waschmaschine, deine größere Wohnung, dein neueres Auto und all diese Dinge, dass diese Sorge und diese Gedanken in deinem Kopf das Potenzial und nicht nur das Potenzial, sondern auch die Kraft haben, deinen Glauben kaputt zu machen und deine Beziehung mit Gott erheblich zu schädigen, so dass nicht mehr viel davon übrig bleibt. Das ist das, was Jesus hier sagt. Er sagt, umso mehr Reichtum du hast, umso mehr Sorge du darum hast. Da geht nicht die Kirche kaputt, weil Gott baut seine Kirche. Nein, dein Leben mit Gott, deine Beziehung zu Gott kann dadurch auf der Strecke bleiben. Aber weißt du was? Jesus möchte für dich Fülle. Jesus möchte für dich ein Leben in Fülle. Und dieses Leben in Fülle, das ist unabhängig davon, wie viel du hast. Deswegen sagt er, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Das Leben in Fülle, das Jesus dir bieten möchte, das hängt nicht davon ab, ob du noch Student bist, ob du dein erstes Gehalt beziehst, ob du schon seit zwei Jahrzehnten Gehalt beziehst, ob du selbstständig bist oder nicht, ob du eine Frau hast, einen Mann oder nicht, oder ob du Kinder hast. Sondern das Leben in Fülle mit Gott, das hängt davon ab, ob du dich täglich aufmachst und zu deinem Vater kommst und ihm begegnest. Weil Fülle empfängst du dann, wenn du Gott begegnest, und dich nicht von all diesen Dingen, von denen wir gerade gelesen haben, von diesen Sorgen, genau davon ablenken lässt. Die Fülle in Gott, die findest du jederzeit in der Gegenwart Gottes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir kommt immer wieder so die Versuchung, dass man auf die Idee kommt, sich einzubilden, dass man eigentlich nicht zu den Reichen gehört. Sondern ich bilde mir ein, ich gehöre zu den armen Menschen. Ich gehöre zu den Underdogs. Ich gehöre nicht zu denen, die richtig reich sind. Reich, das ist vielleicht der Dieter Schwarz, aber sonst ist es niemand. Und dann überlegt man sich so, wie bin ich groß geworden, ja? Und dann überlege ich mir so und denke so, naja, also wir sind zwar mit meinen Eltern in Urlaub gefahren, aber ganz ehrlich, ich war mit meinen Eltern nie in einem Hotel. Das höchste der Gefühle, es war immer eine Ferienwohnung. Ja, so, oh Mann, bin ich ein armer Lump, das gibt's nicht. Ja, es nicht. Ich hatte als, als Schüler, da hatte ich nicht immer Markenkleidung, ich hatte manchmal gebrauchte Kleidung. Mann, was für ein Gedisse bin ich ein armer Kerl, oder? Ich bin, ich bin so richtig unter, unter widrigen Bedingungen groß geworden. Wir waren, wir waren kaum mal auswärts essen, immer nur daheim essen, ja? Also ich bin definitiv so ein richtiger Armer, ich bin, ich bin einer von denen, wo sich doch Sorgen machen dürfen, oder? Ja, aber was reden wir uns nicht alles ein, oder? Was reden wir uns nicht alles ein, als ob es uns so schlecht gehen würde, ja? Ich sage nicht, dass es jedem hier gut geht, materiell gesehen, aber ich sage, dass es den allermeisten von uns gut geht. Wenn wir uns mit dem Rest der Welt vergleichen, gehören wir zu den Top 5%. Wir sind nicht die Armen. Wir sind nicht die Armen, sondern wir sind diejenigen, die in der Gefahr sind, dass wir durch immer mehr Sorgen und immer mehr haben wollen, von unserer Beziehung zu Gott ganz erheblich einbüßen und dass unsere Beziehung zu Gott dadurch kaputt geht. Und ich möchte heute ein paar Gedanken mit dir teilen, wo ich glaube, dass die sehr, sehr wichtig sind. Weil ich glaube, wenn es um gutes Verwalten geht, es fängt damit an, du gibst zuerst in Gottes Reich und du sparst, aber es hört damit nicht auf. Sondern du kannst immer noch ein kaputtes Leben im Bereich Finanzen haben, wenn du nicht verstehst, wie du mit deinem Persönlichen so umgehst, wie Jesus das gerne hätte. Weil ob du es glaubst oder nicht, diese 80%, das ist nicht eine Sache von, ich mache mit meinem Geld, was ich will. Ja, von denen gibt es genügend. Such dein Glück da. Ich empfehle dir, mach es so, wie Jesus dir sagt. Dann wirst du wirkliches Glück finden. Nicht so, wie der Online-Coach es dir sagt. Denn ich habe heute auf dem Herzen, mit dir über zwei Evangelien zu reden. Es gibt nur ein wahres Evangelium, aber es gibt viele falsche Evangelien, die in dieser Welt kursieren. Und ich, hab, äh, ein, und ich möchte mit dir einen Gedankengang teilen aus einem Buch, das ich nur jedem sehr empfehlen kann, der des Englischen mächtig ist. Es ist leider noch nicht auf Deutsch übersetzt. Es heißt The Ruthless Elimination of Harry von John Mark Comer. Und es geht darum, dass uns die ganze Sorge über das Materielle, unsere Beziehung mit Gott kaputt machen kann, unter anderem. Und lass uns überlegen, was das Evangelium von Jesus eigentlich sagt. Was sagt uns das Evangelium von Jesus? Ja, unser slide ist richtig gut drauf heute. Das Evangelium von Jesus, es sagt, wenn du, wenn, wenn du Jesus glaubst und ihm nachfolgst, glauben und nachfolgen, das sind zwei Dinge, ja, dann führt das zu einem erfüllten Leben, oder? Das glaubt jeder Christ, wenn du an Jesus glaubst, dann empfängst du Vergebung der Sünden, wenn du ihm nachfolgst, auf seinem Weg gehst, dann führt das zu einem erfüllten Leben. Ganz egal, ob du schon eine Frau hast oder nicht, ob du Single bist, verheiratet oder wie hoch dein Einkommen ist. Dein Leben wird erfüllt sein, weil du Gottes Gegenwart finden kannst. Ja? Jetzt gibt es aber ein Evangelium, das in der heutigen Zeit mit erheblicher Vehemenz und allen Mitteln und einem milliardengroßen Budget vorangetrieben wird. Das, das benutzt wird, um uns zu missionieren und das uns täglich tausendfach erreicht. Und das ist das sogenannte Shopping-Evangelium. Ja? Was sagt das Shopping-Evangelium? Das Shopping-Evangelium sagt, umso mehr Dinge du hast, umso glücklicher wirst du. Das Shopping-Evangelium, es erreicht uns jeden Tag durch unzählige Werbebotschaften und es sagt uns, hey, hol dir doch das neue Kleid. Du kannst unmöglich auf die nächste Feier mit dem gleichen Kleid wiederkommen, hol dir dieses Kleid und du wirst richtig glücklich werden. Oder hol dir das neue Paar Schuhe, hey, es ist die Winterseason, hat angebrochen, du brauchst einen Schuh aus dieser, aus dieser Season. Oder schließ doch eine neue Mitgliedschaft ab bei einer neuen Bio-Subscription, wo zu dir nach Hause ein Karton geliefert wird mit ganz gesundem Essen. Das wird dein Leben revolutionieren. Dann wirst du richtig glücklich sein, ja? Oder hol dir doch das neue Auto, das hat Massagesitz und automatischen Abstand halten. Auf der Autobahn brauchst du gar nichts mehr machen. Wenn du das hast, dann werden deine Fernreisen so richtig entspannt verlaufen und das Glück wird in dein Leben hineinfließen. Oder wie wäre es mit dem neuesten App-gesteuerten Backapparat? Das Brot so macht wie im 19. Jahrhundert. Es schmeckt einfach viel besser. Du brauchst es. Wenn der bei dir zu Hause ist, dann wirst du glücklich werden. Oder hol dir die Quadratmeter Wohnung mehr. Du wirst sehen, wenn du endlich dein Arbeitszimmer hast, dann wirst du Zeit haben, Gott zu begegnen. In diesem neuen Arbeitszimmer, da wirst du dann Ruhe finden. Weil so wie es jetzt ist, kann es nicht funktionieren. Und ganz wichtig, die neuesten style möbel ja? Niemand sonst darf die haben, nur du. Wenn jemand reinkommt und sagt, dass er die gleichen Möbel hat, dann hast du verloren. Ja? Und jedes Mal kommt diese Botschaft neu in dein Leben hier hinein und du denkst, hey, wenn ich noch ein bisschen mehr habe, wenn das nächste Paketchen angekommen ist, dann wird, wird mein Leben so richtig rund sein. Dann ist voll alles richtig gut organisiert. Und weißt du was, ein französischer Soziologe, der hat eine interessante Beobachtung gemacht, der hat sich Gedanken darüber gemacht, wie sich die europäische Gesellschaft entwickelt und wir reden ja von einem christlichen Abendland, das so langsam an Verschwinden ist und viele denken, dass das christliche Abendland durch den Atheismus ersetzt wurde, also durch den Glauben, dass niemand mehr an Gott glaubt. Aber weißt du, was dieser Soziologe gesagt hat? Er hat Folgendes gesagt. In der westlichen Welt wurde die christliche Kultur nicht durch Atheismus ersetzt, sondern durch Shopping. Ja, tatsächlich, das hat, sich ein, das hat ein Soziologe so beobachtet. An, die, an der Stelle, wo du früher an Gott geglaubt hast, wo du früher deine Beziehung mit Gott kultiviert hast, da sind die Leute am Feiertag stärker in Amazon als, als an jedem anderen Tag unterwegs. Und überlegen sich, wie ihr Glück durch das nächste Shopping-Event reinkommen kann in ihr Leben. Ja. Wir beziehen sogar unsere Identität durch das Einkaufen von Dingen. Hey, guck mal, diese Jacke, da steht Levi's drauf. Wenn ich eine Levi's-Jacke anhabe, dann bin ich richtig cool. Wenn ich die vom C&A habe, dann muss ich mich verstecken. Ja, Ihr lacht. Geh mal in die Schule und guck mal, was da passiert. Da passiert genau das. Ey, nur wenn du die angesagten Markenklamotten hast, ganz egal, ob die in Bangladesch von irgendwelchen Frauen, die nicht mal einen Mindestlohn bekommen, zusammengenäht wurden, dann bist du angesagt, oder? Wir definieren uns über das, was wir tragen, über die Marken, über das Auto, das wir, das wir fahren, über all die Dinge, die wir haben und messen dem einen riesigen Wert bei. Ey, weißt du, was mich am allermeisten geschockt hat, als ich mich mit diesem Thema befasst habe? Weißt du, was in USA die Nummer 1 Freizeitbeschäftigung geworden ist? Nicht spazieren gehen, nicht zu Sportevents gehen, nicht die Natur genießen. Weißt du, was in USA die Nummer 1 Freizeitbeschäftigung ist? In USA ist die Nummer 1 Freizeitbeschäftigung Shoppen gehen. Ich gehe shoppen. Das ist jetzt eine Freizeitbeschäftigung geworden. Stell dir das mal vor, vor 100 Jahren. Nein, aber heute sagen wir, ich fahre nach München, um zu, ja nicht um dort die Stadt anzuschauen, um zu shoppen. Ich fahre nach Stuttgart, um zu shoppen, weil dann kann ich mich mit ganz vielen Werbebotschaften eindecken und dann werde ich voller Entspannung und Erfüllung zurückgekommen sein, wenn ich dann meine neue Markenklamotte über mich gelegt habe. Jetzt wirklich? Jetzt wirklich? Ist Shopping jetzt tatsächlich die neue Freizeitbeschäftigung geworden? Also ich finde es tatsächlich abstrus. Und Shoppen hat tatsächlich den Platz einer Religion eingenommen. Beziehungsweise den Platz von unserem persönlichen Glauben. Und weißt du, was der neue Tempel ist? Amazon ist der neue Tempel. Der Doppelklick, klack, klack, ist das neue Ritual. Und hat unsere alten Rituale ersetzt. Und weißt du, wer die neuen Priester sind? Und, und, und die neuen Pastoren von diesem Glauben? Ja, das sind die ganzen Lifestyle-Blogger und die Influencer auf Instagram. Die sagen dir, was cool ist und die verabreichen dir, was du jetzt shoppen darfst. Und da können wir uns doch mal fragen, sind wir von diesem Evangelium nicht auch ganz erheblich betroffen, immer wieder Tag für Tag? Weißt du, ich glaube, das ist eine Realität, dass wir von diesem Shopping-Evangelium missioniert werden auf aggressivste Art und Weise. Neulich war ich mit Martin in einem Café und da hat ein, hat ein Mann, wir haben über Jesus geredet, hat gesagt, du, du brauchst mich nicht missionieren. Du redest zwei Sätze über Jesus, dann ist von Missionierung die Rede. Weißt du, wer missioniert? Missionieren tun all diejenigen, die dir unbedingt was verkaufen wollen. Und zwar aufs Aggressivste, ohne Rücksicht. Ohne Rücksicht mit allen perfiden Mechanismen, die es gibt. Da brauchst du nur schauen, wie deine Shopping-Historie aussieht. Und weißt du, angesichts dessen wundert es nicht, dass Jesus einen einzigsten Götzen beim Namen genannt wird. Es gibt ja viele Götzen im Alten Testament, den Moloch und keine Ahnung. ja? Aber Jesus hat nur einen einzigsten Götzen mit Namen genannt, weil er gewusst hat, dass er so ein hohes Potenzial hat, deine Glaubensbeziehung kaputt zu machen. Und dieser Götze ist der Götze des Geldes. Den hat er mit Namen genannt. Das ist der Mammon. Weil der Mammon, der hat schon damals das Potenzial gehabt, den Glauben der Nachfolger zu zerstören und er hat auch heute immer noch das Potenzial. Und da muss man sich doch fragen, wie konnte es so weit kommen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo tatsächlich die Massen dazu versucht werden zu instrumentalisieren, Glück darin zu finden, dass sie immer wieder noch was und noch was und noch was und noch was kaufen, mit der Erwartung, dass das vielleicht das Glück bringt. Und ich hätte jetzt richtig Lust, das mit euch auszuführen, weil ich, ich finde es eigentlich ungeheuerlich, aber wir haben als Team vorher die Predigt besprochen und gesagt, eigentlich tut es ein einziges Bild. Das können wir jetzt vielleicht kriegen. Und das ist dieses. Ich weiß nicht, ob du so einen Film gesehen hast, wo es so eine Szene gibt, aber hier sitzt ein Mann und ihm werden mit zwei so Klammern die Augen offen gehalten, dass er mit ganz viel Content beglückt werden kann. Ja? Und, und Der soll quasi so ein bisschen Gehirn gewaschen werden. Und weißt du, das Lustige ist, der hat so Klammern drauf, aber wir, wir brauchen diese Klammern nicht, sondern heutzutage ist es so, dass wir uns ganz freiwillig mit diesen Botschaften beglücken lassen. Ich habe eine aktuelle Studie rausgesucht aus dem Jahr 2021, da wird nachgewiesen, dass der Mensch heute an einem Tag nicht mehr wie vor Corona ungefähr 5.000 Werbebotschaften sieht, sondern zwischen fünf und 10.000 Werbebotschaften pro Tag. Also meine erste Reaktion war die: Das kann überhaupt nicht sein, ja? Das kann überhaupt nicht sein, ja? Das kann ja nur ein Teenager sein, wo die ganze Zeit nur auf Instagram runterscrollt und dann summiert sich das so zusammen. Aber denk mal nach, denk mal nach. Während du so draußen rumfährst, siehst du auch die ganze Zeit Werbebotschaften. Du siehst überall Werbebotschaften. Sobald du dein E-Mail-Postfach aufmachst, Werbebotschaften. Sobald du auf dein Handy nur hingehst, Werbebotschaften. Wir werden verfolgt. Privacy ist überhaupt kein Problem. Instagram hört dir zu, der schlägt dir automatisch das Richtige vor. Ganz zu schweigen von Amazon. Hey, und selbst wenn diese Studie nicht stimmen würde und ich wage mich vorzuschlagen, dass sie wahrscheinlich recht hat, selbst wenn sie nicht stimmen würde und du nur tausend Werbebotschaften pro Tag sehen würdest, dann ist es doch immer noch total kolossal, oder? Es ist doch eigentlich unerhört. Wir sehen diese ganzen Werbebotschaften und es ist nichts anderes als eine riesige Propagandamaschine, mit der wir mit diesem Shopping-Evangelium versucht werden zu bekehren. Nämlich dazu, dass wir bitte das nächste Ding einkaufen sollen und darin unser Glück finden. Und weißt du, was das Schlimme daran ist? Es geht nicht mehr darum, dass du einen Nutzen haben sollst, sondern es geht bei jeder Werbung, und, und darauf kannst du mal achten, es geht bei jeder Werbung darauf, dass dich das Produkt glücklich machen soll. Das Produkt soll dir nicht mehr einen Nutzen bieten, sondern das Produkt macht dich glücklich. Und deswegen ist es auch ein Evangelium, weil es ein Religionsersatz ist. Weil dir immer suggeriert wird, es wird dir immer vorgeschlagen, wenn du das nächste Ding hast, dann kommt das Glück endlich in dein Leben rein. Kommt es aber leider nicht. Und wenn du das doch alles vor Augen malst, dann kann man sich doch fragen, hey, wir haben am Anfang ein paar Verse von Jesus gelesen und das ist genau das Gegenteil von diesem Bild hier, wo Jesus sagt, hey, habt Acht vor der Habgier. Was, was die ganze Werbeindustrie versucht zu tun, ist deine Habgier pausenlos, ununterbrochen und ohne Mitleid zu füttern. Und ja, es ist schwer, der zu entkommen. Aber was ist, wenn Jesus tatsächlich Recht hat, was ist, wenn Jesus tatsächlich Recht hat, wenn wir dagegen kämpfen müssen, dass dieses Shopping-Evangelium in unserem Leben gewinnt und somit unser Glaubensleben kaputt macht? Was ist, wenn er wirklich Recht hat? Hey, lasst uns einen Vers lesen von dem, was Jesus gesagt hat. Jesus hat Folgendes gesagt. Er sagt, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Und er meint mit diesen zwei Herren entweder, dass Gott dein Herr ist oder dass der Mammon dein Herr ist, das Shopping-Evangelium. Und er sagt folgendes, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Nun weißt du, was das Schwierige ist an diesem Vers? Viele Christen kennen diesen Vers und sie lesen diesen Vers, aber in Wirklichkeit formulieren sie ihn sofort um für sich in ihrem Herzen. Und zwar sagen sie sich folgendes, Jesus, das ist voll cool, dass du dich um mein Sehenheil halt kümmerst, das ewige Leben vertraue ich dir an, für mich persönlich, aber mit dem, was du über Geld zu sagen hast, da glaube ich, ist mein Volksbank, Sparkassen, deutsche Bankberater dann doch noch besser und die ganzen Online-Coaches, das wird wahrscheinlich nur so ein Vorschlag von dir sein. Ja? Die gehen dann her und nehmen diesen Vers und sagen, ein Mensch sollte nicht zwei Herren dienen, man kann es aber natürlich probieren, weil ich falle auf diese Werbebotschaften nicht rein. Ich bin, ja schließlich ich, ich bin ein bisschen schlauer als die anderen, gell? Ich habe das in meinen hat sowas von dem Griff, ja. Aber weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt, ihr könnt nicht, ihr könnt nicht. Weißt du, was Jesus damit sagen möchte? Er möchte damit in aller Klarheit sagen, dass sein Naturgesetz, ich Jesus, der Sohn Gottes, nicht irgendein Online-Coach, ich, Jesus, der Sohn Gottes, sage das aus meiner göttlichen Allwissenheit heraus. Ihr könnt nicht gleichzeitig dem Shopping-Evangelium folgen und mir. Entweder du findest deine Erfüllung in mir und zwar in mir allein oder du glaubst heimlich die ganze Zeit immer noch, dass wenn du größer, weiter und immer mehr hast, dass du dann endlich glücklich werden wirst. Jesus hat nicht umsonst gesagt, dass genau dieses Thema das Potenzial hat, dein Glaubensleben kaputt zu machen. Und warum sollte das so sein? Warum nimmt Jesus das so ernst? Warum sagt er, das kann nicht funktionieren? Du, Ich glaube, es funktioniert, weil wenn du immer wieder diesen Werbebotschaften ausgesetzt wirst und deinen Begierden folgst, dann passiert etwas mit deinem Glaubensleben. Du wirst voller Sorge und voller Unzufriedenheit. Diese Unzufriedenheit kommt in dein Herz rein, du denkst, so, ich hätte auch gerne diese Stiefel, ja? ich will auch diese Nike-Schuhe, ja? ich will auch die neue Jacke haben, ich hätte auch gerne dieses neue Auto und während du die ganze Zeit darauf, darüber nachdenkst, ja, wird es immer größer in deinem Leben und alles das, was du haben willst, das fängt so langsam an mit dieser Unzufriedenheit und dieser Begierde, deine Beziehung mit Gott immer kleiner werden zu lassen, das ist das, was Jesus überall sagt. Er sagt, es ist wie ein Unkraut, das dann in dein Leben reinkommt. Du kannst nicht mehr zufrieden sein und es erdrückt deine Beziehung zu Gott, weil es nur noch darum geht, was du Neues und Besseres und Zusätzliches haben wirst. Und das ist genau dieser Mangelzyklus, von dem wir schon am Anfang geredet haben. Der macht dich unzufrieden und er erdrängt deine Beziehung mit Gott. Was ich dir also sagen will, ist Folgendes. Ich will dir sagen, dass wenn du dem Shopping-Evangelium folgst, wenn du das immer wieder lebst in deinem Leben, dann wird automatisch deine Beziehung mit Jesus leiden. Du kannst nicht immer gleichzeitig, du kannst nicht immer mehr haben wollen, immer stylischer sein wollen und denken, dass dich das glücklich machen wird, wenn du das nächste Ding hast und gleichzeitig Jesus nachfolgen und die Fülle von Jesus erleben. Frieden und Erfüllung gibt es nur durch Jesus, nicht durch Shopping. Klingt so logisch. Aber wir glauben es manchmal nicht so richtig. Wir glauben es manchmal nicht so richtig. Unser Verhalten spiegelt es nicht wider, dass wir es tatsächlich glauben. Hey, und der Autor von, von diesem besagten Buch, der hat folgenden Satz gesagt. Was ist denn jetzt die Lösung? Wie sollen wir denn mit dieser, mit dieser Situation umgehen, die übrigens ja nicht neu ist? Er sagt Folgendes. Er sagt, Jesus hier im Westen zu folgen, nicht in einem Entwicklungsland, Jesus hier im Westen zu folgen, bedeutet ständig die Spannung zu managen zwischen einem dankbaren Genießen von materiellen Dingen. Hey, jeder von uns hat Dinge, die er bereits genießen kann, oder? Wer sei das im Auto, da das noch TÜV hat? Ja? Danke Gott für dein Auto, oder? Hey, jawohl, Mann. Hey, wir können wir es genießen, ja? Und einem Lebensstil der Einfachheit. Ich glaube, das, was Jesus vorgeschlagen hat, ist, dass wir einen Lebensstil der Einfachheit führen sollen. Und darüber wollen wir uns ein bisschen Gedanken machen, was das bedeutet. Das kann man nämlich ganz leicht missverstehen. Was ist dieser Lebensstil der Einfachheit? Ich glaube, Jesus hat ganz dezidiert gesagt, im Reichtum, in der Sorge nach den Begierden, da liegt es nicht. Aber weißt du, was Jesus nicht gesagt hat? Er hat nicht gesagt, dass du mit einem Jutesack und einem Gürtel außenrum rumrennen musst, ja? So wie es einige verstanden haben in, im Lauf der Geschichte. Nein, ein Lebensstil der Einfachheit, das hat etwas damit zu tun, dass du verstehst, was es bedeutet, genügsam zu sein. Du kannst, es vielleicht mit, du kannst vielleicht etwas darüber nachdenken, was das Wort Minimalismus bedeutet. Du kannst darüber nachdenken, was das Wort bedeutet. Simplicity, was auf Englisch viel darüber geschrieben wird. Das sind alles Ansätze, die, die, die sich um dieses Thema Reihen. Wie kann ich ein einfaches Leben führen? Und ich glaube, Jesus hat auch vorgelegt, dass es darum geht, ein einfaches Leben zu führen in dieser Spannung mit den materiellen Dingen. Und das ist das Gegenteil davon, dass wir immer und immer und immer mehr haben wollen. Und ich möchte mit dir ein bisschen darüber reden, was diese Einfachheit oder Minimalismus oder wie auch immer du es nennen magst, was es nicht bedeutet. Viele denken, Minimalismus ist eine Form von Architektur. Ja, das stimmt. Du kannst ein Architekturbuch aufmachen, da gibt es wahrscheinlich irgendeinen Abteil zum Minimalismus. Aber Minimalismus bedeutet nicht, dass du ein Zuhause hast, wo nur lauter Betonkanten sind, Betonwaschbecken und alles so richtig kühl und kalt ist. Das ist nicht damit gemeint. Du kannst von mir aus auch Boho-Style zu Hause haben, Industrial oder Schwäbisch keine Ahnung, bayerisch zusammengemischt. Ja? Das hat damit nichts zu tun. Das kann schwarz-weiß sein oder kunterbunt. Minimalismus oder ein einfaches Leben zu führen hat nichts mit dem Style deiner Wohnung zu tun. Minimalismus heißt auch nicht, dass du jetzt arm sein musst. Es bedeutet nicht, dass du nur mit zehn Gegenständen lebst. es ja? bedeutet auch nicht, dass du deinen studentischen Lebensstil verglorifizieren musst und auf ewig deine Matratze auf dem Boden hast und alle Sachen, die du hast, in einen schäbigen Rucksack reinpassen. Das bedeutet auch nicht Minimalismus oder Einfachheit im Sinne von Jesus. Das bedeutet es nicht. Und Minimalismus ist auch nicht das Gleiche wie Ordnung machen. ja? Ich mache gern Ordnung, das hat aber nichts damit zu tun, dass du dem Shopping-Evangelium entgehst. Ja? Also ich bin, schon, ich bin schon mal zum Ikea gefahren, habe mir dann 20 Sammlerkisten, so transparente Kisten gekauft und bin in meiner Beschriftungsmaschine zu Hause losgezogen. Ja? Das ist nicht die Lösung. Das ist cool, wenn du Ordnung machst, ja? Ich mag das, das hat aber nichts mit einem Lebensstil der Einfachheit zu tun, sondern das hat nur was mit Ordnung zu tun. Nein, weißt du was? Eine gute Definition von Minimalismus ist die folgende, die ein, die ein Pastor geschrieben hat. Er sagt folgendes, Minimalismus ist das bewusste Fördern von dem, was am wertvollsten ist. Was ist denn am wertvollsten? Ist es vielleicht deine Beziehung mit Gott? Ist es vielleicht, dass du dich einbringst in den Bau von Gottes Reich? Und das bewusste Entfernen von allem, was uns davon ablenkt. Was ist der Sinn vom Shopping-Evangelium? Von diesem Ganzen, ich werde genießen und glücklich sein. Hey, das ist nicht, dass irgendwas davon, wenn du es für sich nimmst, falsch ist. Nein, das ist die perfide Strategie von unserem Feind, dich abzulenken. Durch die ganze Vielzahl an Optionen, wo du denkst, dass dich das gleich glücklich machen wird. Ja? Und das ist in dieser Definition nicht mal, nur, sind nicht mal nur Dinge oder Geld gemeint, sondern es ist dein ganzes Leben. Alles, was dich davon abhängt, tatsächlich dem Wertvollsten nachzugehen, deiner Beziehung mit Gott und das Reich Gottes zu bauen, das musst du schauen, ob du da nicht mehr davon entfernen sollst. Es geht nicht nur um deinen Kleiderschrank, es geht nicht nur um deine Garage, es geht um dein ganzes Leben tatsächlich. Und weißt du, ich finde es so erhellend, wenn wir darüber nachdenken, wie Jesus tatsächlich in Bezug auf Materielles gelebt hat. Viele denken, ja, ja Jesus, der war, der war genauso unterwegs wie so ein Student mit so einem Rucksackle, ja? Mit so einer Isomatte hinten drauf. Und mit der ist er dann durch drei Jahre durch die, durch, durchs Land gezogen. Okay, dann lass uns mal ein bisschen gucken. Lass uns tatsächlich schauen in der Bibel, was haben wir für Hinweise? Wie waren denn die materiellen Rahmenbedingungen von Jesus? Ich glaube, Jesus hat es sehr bewusst gelebt. Er hat bewusst nicht ein Extrem gewählt. Er war nicht Johannes der Täufer und war mit Heuschrecken unterwegs und so einem so Mantel von irgendwelchen Viehfällen oder irgendwas. Nein, Jesus hat diese Spannung ausgehalten, das zu genießen, was Gott schenkt, ohne in den Reichtum abzudriften, ohne auch den Kontakt zu irgendwelchen reichen Leuten aber auch total zu vermeiden. Nein, Jesus hat genau in der Mitte gelebt. Wenn du reinliest in die Bibel, dann wirst du sehen, dass Jesus zum Beispiel seinen Dienst hat finanzieren lassen. Da steht drin, dass viele reiche Frauen den Dienst von Jesus mitfinanziert hat. Das bedeutet, der hat kein Problem damit gehabt, mit denen in Kontakt zu sein. Der hat kein Problem damit gehabt, von denen Gelder zu bekommen. Das hat Jesus getan. Jesus, unser Vorbild. Ja? Er hat auch wahrscheinlich so viel Geld gehabt für seinen Dienst, dass er jemanden gebraucht hat, den er dafür eingesetzt hat, dass er sein Budget verwaltet. Und er wollte das nicht alles in seiner Tasche verwalten müssen. Nein, er hat einen Budgetverwalter gehabt und Jesus war es auch nicht zu schade, an großen Festen teilzunehmen, auch mitunter bei reichen Leuten, sodass einige Menschen über ihn gesagt haben, ja du bist ja ein Schlemmer und Säufer. Nein, Jesus war Teil von diesen Festen. Er war ein Teil, er hat mitten im Leben gestanden. Und Jesus ist auch nicht alleine durch die Gegend gezogen, sondern mit einem ganzen Team. Da hätte ja auch einer kommen können und sagen, A Jesus, das ist alles ein bisschen teuer, dein Rumziehen, ja? Da, da, da kommen so hohe Hotelkosten auf dich zu und die ganzen Essenskosten. Wenn du da mit deinem ganzen Team unterwegs bist, das ist Verschwendung, da könnten wir einsparen. Ja? Du, es reicht doch, wenn du zu diesem nächsten Event alleine gehst und noch den Petrus mitnimmst, oder? Nein, Jesus war mit seinem ganzen Team unterwegs. Da war immer ein, eine, eine materielle Dimension dabei. Und selbst wenn du ganz ans Ende hingehst, als Jesus gestorben ist, du erinnerst dich, dann gab es diese römischen Soldaten, die das Kleid von Jesus genommen haben und die haben nicht gedacht, wow, das Kleid, ist muffelt ja, komm, schmeiß mal in Müll oder das Kleid, ist muffelt, das tun wir verbrennen, nein. Die haben gesehen, ey, das Kleid, wo Jesus hat, das ist richtig gut gemacht, aus einem einzigen Stück, komm, wir werden darüber losen, wer dieses Kleid bekommt. Das heißt, ich nehme mal an, jemand wollte dieses Kleid noch anziehen. Also Jesus hat irgendetwas Gutes zum Anziehen gehabt. Das war Jesus. Jesus hat in dieser Spannung gelebt, er hat ein Leben der Einfachheit gelebt. Aber das bedeutet nicht, dass er da wie so ein Askese rumgelaufen ist. Nein, er hat diese Spannung gelebt. Und wisst ihr, was ganz wichtig ist? Ganz wichtig ist, Jesus ist ja nicht so rumgelaufen. Hey, Jesus hat immer ein Smile gehabt, oder? Jesus hat immer, ich bin sicher, dass Jesus mehr gelacht hat als ich. Ja? Jesus hat immer gelacht, er hat einen Lebensstil der Einfachheit gelebt und er war trotzdem zufrieden. Und ich glaube, das ist genau der Challenge, mit dem wir zu kämpfen haben, dass wir zufrieden sind, während wir diesen Lebensstil der Einfachheit leben. Und ich glaube, deswegen ist dieser Satz so wichtig. Ja, wir wollen nochmal diesen Key-Satz gerne lesen. Jesus hier im Westen zu folgen, bedeutet, die Spannung zu managen zwischen einem dankbaren Genießen von materiellen Dingen und einem Lebensstil der Einfachheit. Du musst diese Spannung managen. Das bedeutet nicht, dass du nichts haben kannst, aber du musst aufpassen, dass du von dem, was dich täglich öfters erreicht, ja, manch einer denkt ja, wow, die City Church, die sind voll abgedreht, die posten viermal in der Woche was auf Instagram und dieser Telegram-Channel, den muss ich gleich mal muten, ey. Weißt du eigentlich, wie viele Werbebotschaften du pro Tag abkriegst? Jetzt frage ich dich mal, was ist stärker in deinem Leben vertreten? In der Kommunikation, das Shopping-Evangelium oder das Evangelium von Jesus, ja? Hey, da müssen wir echt aufpassen. Jetzt lasst uns ein bisschen darüber nachdenken, wie wir diesen Lebensstil der Einfachheit tatsächlich im Praktischen leben können. Denn ich glaube, es kommt wirklich darauf an, für uns in, im Westen, wo, wo, wo in Wirklichkeit, wenn wir die, die gesamte Weltkugel betrachten, die wenigsten sagen können, ich sage nicht niemand, aber die wenigsten sagen können, dass wir wirklich arm sind. Wie leben wir dann diese Spannung tatsächlich? Und ich glaube, etwas, das hilft, ist, dass wir uns fragen, wie, was würde Jesus tun? Und zwar nicht, was hat Jesus damals getan, sondern was würde Jesus tun, wenn er an meiner Stelle stehen würde? Wenn er ich wäre mit 41 Jahren oder wenn er du wäre mit 30 Jahren. Was würde Jesus tun, wenn er du wäre, Single, Frau und 29? Was würde Jesus an deiner Stelle tun? Wenn er dein Geschlecht hätte, wenn er dein Alter hätte und wenn er heute im Hier und Jetzt leben würde. Weißt du, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir wirklich realisieren, dass dieses Shopping-Evangelium bei jedem von uns immer wieder versucht, Fuß zu fassen. Und jeder von uns steht immer wieder auf der Falle, dass wir daran doch glauben, dass wir es nicht zugeben, dass es bei uns keine Rolle spielt. Ich, wenn ich es in meinem Leben beobachte, dann ist es auch so. Als ich fertig studiert habe, da fängst du an, über dein Budget nachzudenken und wie du mit deinem Budget umgehst. Und ich glaube, dass echt es das Key ist, dass du anfängst, um dein Geld zu verwalten, dass du zuerst Gott gibst. Darauf liegt der erste große Segen. Und dass du lernst zu sparen. Und wenn du anfängst, dein eigenes Leben aufzubauen, dann werden am Anfang einige Dinge kommen. Die musst du natürlich erledigen. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass du da nach guten Prinzipien vorgehst. Aber wie oft ist es dann, dass wir doch glauben, dass wir Glück aus dem nächsten Ding, was wir kaufen können, beziehen können. Dann denke ich so, wow. Wenn ich dieses neue Auto habe, dann wird es cool sein, ja? Und wie lange dauert dieses Glück dann meistens an? Ja, wie lange dauert dieses Glück, wenn du dein neues iPhone bekommen hast, ja? Frag mal jemand, der sein neues iPhone eine Woche hat, wie, wie, wie der Glückindex runtergegangen ist, ja? <lacht> hey, wir denken, hey, wenn ich diese neuen Earpods habe, ja, diese coolen Kopfhörer, ey, oh, dann wird mein Leben revolutioniert, dann wird es glücklich sein. Ja? Hey, ich habe es auch öfters gedacht, wenn ich das habe, dann wird es richtig cool, ja? Hab ich gedacht, wenn ich meinen Grill habe, dann wird es richtig cool, dann kann ich richtig gastfreundlich sein. Das hängt nicht von deinem Grill ab, ja? Oder, ey, was gerade voll krass ist, ja? Wenn ich meinen höhenverstellbaren Schreibtisch habe, dann werden, hey, ich sag's euch, durch Corona gehen, gehen alle Bandscheibenprobleme verloren, weil alle haben jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch. In ganz Deutschland wird jetzt heilen. Wenn, wenn ich meinen höhenverstellbaren Schreibtisch habe, dann wird es dann echt richtig cool, ja? wirklich, sei dankbar und genieß das, was du hast. Aber denk nicht, dass dein Leben dann richtig cool wird und richtig zufrieden, wenn du dieses neue Ding haben wirst. Es wird nicht so sein. Du kannst einfach nur dankbar sein, wenn du es dann hast. Weißt du, in der Zwischenzeit, wenn Leute mich fragen, hey, was hättest du gern zum Geburtstag? Weißt du, was ich sage? Kannst du meine Freunde fragen? Ich sage immer, ich brauche nichts. Ich glaube, ich brauche nichts. Ich habe alles, was ich tatsächlich brauche. Wenn du mir was zum Geburtstag schenken willst dann brauchst du wahrscheinlich nur eine Karte und einen Stift. Ja? Schreib mir eine Karte mit etwas, was du ganz ehrlich dir denkst. Ja? Das Liebste, was ich zum Geburtstag bekomme, ist eine Karte von meinen Freunden, wo sie von Herzen ausdrücken, was ihnen auf dem Herzen liegt, ja? wenn sie an mich denken. Aber ich brauche nichts, was man tragen kann. Ja? Hey, ich glaube, vielen von uns geht es eigentlich so. Ich glaube, vielen von uns geht es eigentlich so, dass du mit dem, was du in Händen halten kannst, das Glück nicht mehr vermehren kannst. Hey, das Wertvollste, haben wir gerade in dieser Definition ge gelesen, das Wertvollste sollen wir fördern. Die Zeit mit wichtigen Menschen in unserem Leben. Ich glaube, das ist das, wofür Jesus auch Zeit gemacht hat. Und nicht, dass wir unser Leben so einstellen, dass wir immer noch mehr Sachen kaufen können. Und jetzt möchte ich dir echt ein paar praktische Tipps mitgeben, wenn es ums Shopping geht, weil wir alle, wir shoppen ja immer noch, ja? Hey, ich bin gestern in der Stadtgalerie gewesen zum Friseur. Also man sieht es, vier Millimeter habe ich mich jetzt getraut. Und dann läufst du so durch und denkst so, ich habe gestern echt so gedacht, jetzt im Ernst, ich laufe jetzt da durch und jeder versucht mir nur quasi nahezulegen, dass ich jetzt noch das und 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 und das das bitte brauchen sollte. ich denke so, was haben wir uns da für Shopping-Tempel gebaut? Er ist doch verrückt. ist doch eigentlich verrückt. Ja? Deswegen, hier kommen ein paar Tipps. Ganz praktische Tipps. Ich glaube, da müssen wir echt praktisch sein, dass wir in unserem 20. Jahrhundert hier in Deutschland ankommen. Ja? Das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist folgendes. Was ist der wahre Preis der Anschaffung? Was ist der wahre Preis der Anschaffung, wenn du etwas Neues kaufst? Wir denken oft, hey, es ist damit getan, ich kaufe mir ein Motorrad, das hat diesen Kosten. Ich kaufe mir einen Wohnwagen, das hat diesen Kosten. Ich kaufe mir das neue SUP Paddleboard, das hat diesen Kosten, ja? Aber hast du dir auch überlegt, was dann noch für Kosten da auf dich zukommen? Du musst das Ding pflegen, du musst das Ding reparieren und weißt du was, vor allem, wir haben alle gleich viel Zeit. In dem Moment, wo du was Neues kaufst, musst du etwas altes aus deinem Leben rausschieben, dass du dieses neue Ding bedienen benutzen und Freude dran haben kannst. Ja? Deswegen überleg dir, was sind die realen Kosten von dieser neuen Sache, die du kaufst? Hey, ich habe jetzt seit einiger Zeit einen Elektroroller ja? und weißt du, was der macht? Der macht automatisch, dass ich mein Fahrrad nicht mehr benutze. Ja? Und dadurch, dass ich mein Fahrrad nicht mehr benutze, bewege ich mich auch nicht mehr, wenn ich mein Fahrrad benutzen würde. Jedes neue Ding, das in dein Leben reinkommt, hat einen wirklichen totalen Kosten. ja. Auch in Zeit. Ist es nicht manchmal so, dass einige von uns da sind und schon so viel Zeug haben, dass wir davon gesteuert werden, unser Zeug zu bedienen, weil wir denken, ja, jetzt habe ich ja auch noch das Ding, das sollte ich jetzt auch mal wieder benutzen. Ja? Dass quasi meine Aktivität dadurch gesteuert wird, dass ich dieses Ding auch noch benutzen sollte, was ich ja auch noch irgendwo habe. Ist das nicht total abstrus? Dass das, was ich besitze, dann steuert, was ich machen sollte? Hey, das ist ein Signal, dass wir vielleicht zu viele Dinge haben. Deswegen frag dich, bringt das Ding, was du jetzt kaufen willst, bringt es dich tatsächlich näher zu dem, was wichtig ist oder tut es das nicht? Dann der zweite Tipp ist, kaufe lieber wenige gute Dinge. Hey, wenn, ich mich, wenn ich mir überlege, mit was Jesus mitgemacht hätte und mit was nicht, hey, ich glaube ganz sicher, dass es mal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Aber das ist keine Lizenz da dafür, dass wir bei der Wegwerfgesellschaft mitmachen. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Das glaube ich. Jesus muss diese Erde mal nicht reparieren, sondern die Bibel sagt, es wird einen neuen Himmel und neue Erde geben. Aber das heißt nicht, dass wir bei aller Umweltverschmutzung mitmachen sollen und dass wir noch lauter Wegwerfzeug kaufen. Aber wie rennen wir oftmals zu den Läden, wo die Halbwertszeit von den Sachen so kurz ist, dass wir uns eigentlich schämen müssten. Wo alles nur noch auf einer Mülldeponie ist. Wo alles aus Plastik ist und alles nur noch abricht und kaputt ist. Und dann kaufen wir halt was Neues. Weil es ist ja jetzt so billig. Ich glaube, Jesus hätte da nicht mitgemacht. Ganz ehrlich. Wenn ich mir so überlege, wie mein Vater mit Dingen umgegangen ist. ja, Mein Vater ist 78, der hat manches Werkzeug vielleicht noch schon 40 Jahre und ich kann es immer noch benutzen und es ist immer noch top. Dann kauft ihr doch einmal was Gescheites. Wenn ich schaue, was meine Mutter für Besteck hat, die hat sich einmal gutes Besteck gekauft und es hat sie seit ihrer Hochzeit. Hey, und Was denken wir heute? Wir kaufen einen Schrott, schmeißen ihn weg, ersetzen ihn durch den nächsten Schrott. Ich frage mich, ob Jesus da mitgemacht hätte. Ich frage mich, ob Jesus nicht wertschätzender mit den Dingen umgegangen wäre. Er stell dir doch mal folgende Frage. Was sind Dinge, wo du in deinem Leben wirklich brauchst, wo du vielleicht ein einziges Mal kaufen kannst und dann für den großen Rest deines Lebens benutzen könntest? Glaubst du, sowas geht heute noch? Glaubst du, du kannst etwas kaufen, wo du jetzt kaufst und dann benutzt es für 20 oder 30 Jahre? Oder geht es erst seit 1970 nicht mehr, seit wir dieses Shopping-Evangelium hier und da und überall auf uns reindröhnen lassen? Ich glaube, es geht immer noch. Versuch mal, dir vorzunehmen, zu reparieren und nicht wegzuschmeißen und wieder neu zu kaufen. Ich glaube, Jesus wäre viel bewusster mit den Dingen umgegangen. Dann Tipp Nummer drei ist total der No-Brainer. Aber bitte mach keine Impulskäufe. Ja? Mach keine Impulskäufe, wenn du schon zehn Schuhe hast. Ich weiß nicht, wie viele Schuhe Jesus sich zugelegt hätte, ja? aber ich wage, dass er vielleicht irgendwo eine Grenze gesetzt hätte. Ja? Mach keine Impulskäufe. Du brauchst wahrscheinlich nicht das T-Shirt Nummer 31, das dann einfach nur rumliegt. Der nächste Tipp, erkenne Werbung an für das, was sie ist. Werbung ist Propaganda. Werbung ist viel krasser, als wenn du mal über den Glauben redest. Die Werbung, die wird ohne Scham jeden Tag neu in deinen Kopf implantiert. Dann siehst du eine Autowerbung mit irgendeinem so SUV und da fährt irgendein Pärchen drin und die sehen aus wie Models. Ja? Hey, weißt du, was, dieser, was der Autor von diesem Buch uns sagt? Er sagt, Hey, entlarve die, Werbung, ja? entlarve die Werbung. Der sagt schon zu seinen Kindern, du siehst so eine Werbung, dann sag zu deinen Kindern, Hahaha, als ob wir uns in Models verwandeln werden, nur weil wir ein neues Auto haben. Ja, so ist es tatsächlich. Als ob du dich in eine Diva verwandeln wirst, bloß weil du ein Magnum-Eis in der Hand hast. Werbung ist Propaganda. Versuchen dich zu manipulieren. Das nächste ist, fördere eine tiefe Wertschätzung für die einfachen Dinge des Lebens. Ich glaube, Jesus war im Hier und Jetzt. Jesus war nicht in Hurry. Jesus war nicht dauernd in der Eile. Die richtig wichtigen Dinge im Leben, die brauchen keine seltenen Erden und befinden sich in deiner Tasche. Ja, mach jetzt ein Handy, ja. Die, die, wichtig, die richtig wichtigen Dinge im Leben, die kosten meistens nicht viel. Genieß doch den Sonnenuntergang. Genieß doch, wenn die Sonne aufgeht. Genieß doch die Tasse Kaffee mit deiner Frau oder deinen Freunden. Hab richtig gute Unterhaltungen. Was braucht es dazu? Dazu brauchst nicht das nächste Ding, was Geld kostet. Jetzt pass auf, jetzt sage ich noch einen richtig coolen Tipp, den, den finde ich wirklich richtig gut vom Gedankengang her. Achtung, lerne Dinge zu genießen, die du nicht besitzt. Wie findest du das? Lerne Dinge zu genießen, die du nicht besitzt. Wir haben voll auf das Ding, nein, ich brauche mein eigenes. Ich brauche mein eigenes, nur wenn es mir gehört, dann ist es richtig cool. Ja? Hey, lerne Dinge zu besitzen, Lerne Dinge zu genießen, die du nicht besitzt. Hey, was kannst du denn genießen, was du nicht besitzt? Hey, ich bin so dankbar für unseren neuen Church Space und 100 Meter davon ent entfernt ist so ein kleiner Park, der ist nicht im besten Zustand, aber er hat ein paar Parkbänke, du kannst drauf sitzen. Diese Bank gehört nicht mir, dieser Park gehört nicht mir, aber weißt du was, ich genieße diesen Park, der gehört der Stadt und ich kann dort immer wieder mittags Mittag essen. Lerne Dinge zu genießen, die du nicht, die du nicht besitzt. Manch einer denkt immer, erst wenn mein Garten fertig ist und meine Hecke geschnitten ist mit einer Akku-Heckenschere, dort der Gasgrill drauf ist, der automatische Rasenmäher rumfährt und die Dinger ausfahren, die den Rasen automatisch besprengen, dann werde ich erst glücklich sein können in einem grünen Umfeld. Hey, come on, mach das alles, ist cool. Aber versprich dir nicht davon, dass dann endlich das Glück in dein Leben kommt. Genieß den Moment, aber lerne auch Dinge zu genießen, die nicht dir gehören. Dann natürlich unser Kleiderschrank, ja. Wie kannst du mit deinem Kleiderschrank einen Lebensstil der Einfachheit leben? Ich glaube, viele von uns, wenn sie ihren Kleiderschrank aufmachen, hey, ich habe heute Morgen diese Jacke gesucht, ganz ehrlich. Ich habe gedacht, wo ist diese Jacke, ja. Die muss unbedingt, es muss die sein, ja, blau, blau, weißt du ja und so. Ähm, hey, ich habe die Jacke nicht gefunden. Ich habe zu Kolumba gesagt, ey, wie viele Jacken habe ich eigentlich, muss das echt sein, ja. Überleg mal, überleg mal, ob du nicht eine Maximalzahl an Kleidern haben könntest, ja? Für die Winterseason und für die Sommerseason, ja? Ich sage jetzt nicht drei oder sieben, ja? Aber wie wäre es, wenn du vielleicht zwölf verschiedene Outfits hättest für, die, für den Winter und für den Sommer? Ich glaube, für einige von uns wäre das schon ein Challenge. Und jedes Mal, wenn du was Neues reinholst, dann wirft das alte raus. Versuch es doch mal, ja? Es geht ja nicht mal, deine Kleideranzahl zu beschränken. Es redet niemand von deiner Unterwäsche, von irgendwas. Aber die Outfits, wo man sehen kann. Hey, wie viele von uns haben da einfach nur viel zu viel? Hey, lass uns doch einfach abgeben. Wenn das Neues reinkommt, wieder rausgeben. Ja? Wenn du nicht weißt, wohin damit. Hey, wir sind in einem coolen Netzwerk von Kirchen. In der Kirche im Silcher Forum, da gibt es ein Lädtle. Für gebrauchte Kleidung, wo es an die Leute weitergeht, die es brauchen. Das geht nicht in irgendeinen Sack und nach Polen und es werden Lappen draus gemacht oder irgendwas du in irgendeiner Doku gesehen hast. Nein, es kommt direkt zu den Leuten, die es brauchen können. Ja? Lasst uns in unserem Kleiderschrank einen Lebensstil der Einfachheit führen. Ich glaube, Jesus, er hätte nicht 50 oder mehr T-Shirts gehabt. Er hätte auch nicht 33 Paar Schuhe gehabt, oder? Oder doch? Also ich glaube nicht. Ja, und hier ist mein, mein letzter Tipp, den ich echt cool finde. Und zwar, wie wäre es, wenn du bei deinen Anschaffungen tatsächlich deine Freunde mit einbeziehen würdest? Wie wäre es, wenn dann, wenn du eine große Anschaffung hast, wo eine Summe überschritten wird, wenn du einfach zu deinem guten Freund hingehst, zu deiner guten Freundin hingehst und sie fragst, hey, denkst du, dass das echt eine coole Idee ist, diese Anschaffung zu machen? Stell dir vor, wenn du über 1.000 Euro ausgibst, du fragst einfach mal kurz nach. Denkst du, dass ich das wirklich brauche, dass das dran ist, für mich zu kaufen? Ich glaube, da kannst du so cooles Feedback kriegen. Du kannst natürlich auch hergehen und sagen, hey, mit meinem Geld mache ich, was ich will. Bei mir hat garantiert niemand was reinzureden. Ja? Aber ich möchte, ich möchte da eine Sache vorschlagen. Ich glaube, dass dein Ehepartner nicht die richtige Person ist. Weil ganz ehrlich, wenn ich das mit, wenn ich das mit Kolumba bespreche, dann sagt sie, ja komm, jetzt könnt ihr halt auch mal was. Du bist ja auch wert, oder? oder? Ist es nicht so, dass der Ehepartner dann öfters mal so einfach das Auge zudrückt und sagt, ja, bist ja, bist ja, du bist, komm, hol, hol dir es doch, genieß es doch. Hey, aber bezieh doch mal einen Freund ein und überleg mal, das, das heißt nicht, dass du dich bevormunden lassen musst, das ist vollkommen freiwillig. Aber ich habe immer gedacht, wir können über alle Dinge reden. Dann lass, dann lass uns doch darüber reden, wie wir einen Lebensstil der Einfachheit auch so leben können. Hey, ich glaube, dass in diesem Bereich noch so viel Potenzial liegt, weil am Ende geht es nicht, nicht darum, dass Jesus uns irgendeine Regel gibt. Habt ihr gemerkt, Jesus hat ihr keine Regel. Jesus kommt nicht und sagt, du darfst nur 33 Kleidungsstücke haben. Er sagt auch nicht, hab, hab, hab keinen großen Garten. Er kommt nicht mit irgendeiner konkreten Regel, aber er kommt mit einem Mindset. Er kommt mit einem Mindset und sagt, hey, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, ja, dann sei weise und lass dich nicht durch den Materialismus gefangen nehmen. Weil im Materialismus findest du halt dein Glück nicht. Nein, Jesus hier im Westen zu folgen, das bedeutet, ständig diese Spannung zu managen. Dankbar zu sein für das, was du hast. Hey, wie viel haben, haben wir nicht, wofür wir wirklich dankbar sein können. Und gleichzeitig diesen Lebensstil der Einfachheit zu wählen. Dann weißt du, jemand, der das vielleicht besser gelebt hat als alle anderen, der es besser erfahren hat als alle anderen, das war Paulus. Hey, Paulus, der ist privilegiert aufgewachsen. Der ist in der Elite aufgewachsen der damaligen Zeit. Er konnte mehrere Sprachen sprechen, er ist gereist, er kannte alles. Ich glaube, er wusste die Etikette, er wusste tatsächlich, wie es geht. Aber Paulus hat auch Verfolgung erlitten und er hat auch erlitten, was es bedeutet, fast nichts zu haben. Und er schreibt uns in Philippa 4 die folgenden Verse. Er sagt, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Er hat gewusst, was es bedeutet, Einfachheit zu leben. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Und come on, bei den meisten von uns steht der Überfluss zur Verfügung. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Hey, was meint Paulus damit in aller erster Linie? Er meint damit, dass wir den Lebensstil der Einfachheit leben können, weil Jesus mit uns ist. Egal, ob wir viel haben oder ob wir wenig haben, unser Glück finden wir in Jesus, in unserer Beziehung mit Jesus. Und ich wünsche mir für jeden Einzelnen von uns, dass wir auch täglich Jesus begegnen und in ihm diese Erfüllung finden, diesen Überfluss. Weil da draußen im Shopping werden wir ihn nicht finden. Und unsere Sorgen werden diese Begegnung mit Jesus auch nicht fördern. Das Shopping-Evangelium, es wird uns nicht glücklich machen. Das, was uns echtes Glück bringt, das ist das Evangelium von Jesus. Nämlich, dass wir täglich in seine Gegenwart kommen können und dass wir in seiner Gegenwart genießen dürfen, zu erleben, dass wir geliebt sind. Und lass uns deswegen den Heiligen Geist einladen, dass er uns hilft in unseren alltäglichen Entscheidungen, wo es um uns geht. Da geht es noch nicht mal um Kirche oder um deine Großzügigkeit. Da geht es darum, wie dein Herz beeinflusst wird durch das, was du mit deinem Geld tust. Dass er uns da Weisheit gibt und dass wir uns auf die wichtigen Dinge im Leben fokussieren. Lass uns beten.